1: 各位听友，大家好，欢迎收听《史记中的故事》，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。嗯，欢迎，呃，您呢把我们的节目呢分享出去，同时呢订阅啊，
0: 嗯
1: ，最好再加个五星好评啊，应该的啊，这是要求多了点。您要是听到今天还不加个五星好评，那您就白当我们的<笑>，还是我们的铁粉，铁没问题，没问题，继续可以听<笑>
0: ，免费听，免费听、呃，免费的，免费的，我们一直免费。嗯、呃，我们可以粗略的把政治人物啊分为两种类型，是革命派、嗯、还。还是改良派，哎，嗯，革命派呢，对于传统极端不满，要彻底的砸烂旧的瓶瓶罐罐，嗯、呃，往往呢天分较高，呃，自视也高。那改良派呢，认为过去呢有好的也有坏的。好的那部分呢，应该继承；坏的部分呢，那就去除、修正，这就好了。嗯、呃，虽说这样物理区分呢比较僵化啊、呃，因为很多时候啊，人都具有多面性，政治家呢也不例外啊，也可能是两者兼而有之的。呃，从形式风格来讲呢，革命派呢往往行事极端，大破大立，惊世骇俗；改良派呢往往行事保守，注重实际效果。嗯、呃。秦始皇，我们现在说啊，第一个定义说他绝对是个革命派。
1: 哎，那么上次你说过秦始皇做了皇帝，但是他就是很久都不进行大赦，是否这就是他革命派的一个例子呀？呃
0: ，只是例子之一啊，还有其他的事情，啊、呃，也都是佐证。呃，不进行大赦呢，是秦始皇极端藐视传统的一个表现啊。呃改变世法呢，则是另外一个例子。世法呢，到了秦始皇的时代呢，已经差不多延续了将近八百年啊，就从周初开始算的话啊。呃，一般人可能很少会打他的主意，说要不要废除他啊。那么秦始皇呢，他应该是仔细思考过这个问题，而且呢，有他自己的思辨方式。他总结说呢，世法的坏处在于儿子议论老子。臣子议论君王，这是不对的，所以就下令废除了
1: 。哦，那还有什么例子呀
0: ？呃，最典型的呢，就是废除封建，嗯、呃，建立新型的
1: 郡县制国家，嗯、呃。封建也是最古老的中国传统，就是就算从周初算起的话，也已经有将近八百年的传统了哈。是的，嗯、
0: 呃，几乎可以肯定呢，商朝也是封建制度，什么姬子啊、比干呐、啊，这些都是王族，对吧、嗯？当时还有西伯昌，也就是后来的周文王啊，他是商的伯爵。那么在普通人心目中呢，几百年的传统是很难改变的。嗯。嗯丞相王婉等呢，就群臣啊，这就是传统的固定思维模式啊。他们和其他的臣子呢，就上书给秦始皇说，呃，秦国呢刚刚破了其他的诸侯，像燕、楚、齐这些地方啊，如果不封王，无法管理，所以请求秦始皇呢，把他的这个呃孩子们啊，封、呃、为这些地方的王。嗯，那秦始皇肯定是。不会答应的。哎，秦始皇其实心里呢已经有了盘算了。不过他的特点呢，秦始皇这人心机很深啊，他就把这个议题呢交给群臣讨论。那群臣呢都认为应该分封诸侯，唯有李斯唱了反调。哎，那李斯怎么唱的反调、啊？李斯说呢，周文王、周武王所封建的同姓子弟很多，但这些姬姓诸侯呢，最后也很疏远，相互间攻击呢，就像仇仇一样。诸侯间呢，相互诸伐，周天子也没法禁止。如今，啊、呃，海内呢，赖陛下神灵一统，都设立了郡县。柱子和功臣呢，都用公家的赋税，嗯、呃，重重的赏赐，足以改变制度，天下不会有异议，啊、呃，这是安宁的权术
1: ，不应该分封诸侯。那这么说，李斯也是个革命派
0: ？不是，李斯是个善于善于揣摩上意的大臣。他只是猜透了秦始皇的心思，嗯、呃，撑死了，只能说他是个政治理念呢近似于秦始皇，嗯、呃，他呢是为了个人的荣华富贵附庸皇权的一个奴才，呃、才高
1: 八斗的奴才啊，嗯、呃，如果秦始皇想分封呢，他也会表示赞同的。那群臣都同意分封，只有李斯一个人唱反调，他会有作用吗？呃，其实就是没有李斯跳出来，秦始皇也不会分封，因为皇
0: 权集中制度下呢，他一个人就可以否定所有群臣的意志以及天下的意志。嗯，独裁的意思就是一个人说了算嘛。嗯，呃、最有有这个最终的裁决权，独裁官。这是古罗马的一个特殊职位，因为罗马的制度呢是元老院，呃，以及每年选举的两位执政官，还有公民大会这些分权的体制。两位执政官的体制呢是不适合战争情况的，所以古罗马呢特别设立了独裁官这个职位，呃，就是 dictator 英文叫啊。那么独裁官呢，在战争期间呢，可以总揽全权，不需要被其他人干预。呃，当然，古罗马最初的独裁官是有条件的啊，比如说任期是半年，呃，独裁官麾下的军队呢不能进入罗马城，呃，战事结束之后呢，必须马上的呃解除军权，啊、呃，等等啊，呃，独裁官这个制度啊，嗯、呃，就是终身化，是罗马共和国
1: 晚期才。有的一种现象，嗯，一开始都是半年人气。半年的哈，嗯，那秦始皇否定分封的理由是什么呀？呃
0: ，跟李斯提到的呢是一脉相承，嗯，呃，始皇帝说呢，天下共苦斗不休，都是因为有了侯王，呃，依赖宗庙的保佑，天下初定，如果这个时候再建立邦国呢，这是在鼓励战火重燃，如果再想求得安宁，岂不是太难了？
1: 嗯，廷尉李斯的说的很有道理。嗯，那秦始皇似乎说的理由还挺有道理的，就是这样才能维护稳定啊
0: 。啊，秦始皇呢不但是个革命派啊，还是个左派。说啊，所有的左派都是理想主义者，初衷呢都是理想主义的。嗯啊，呃。分封诸侯呢，是否会导致诸侯混战？
1: 答案呢，几乎是肯定的。嗯，虽然这也是个不完全推理啊。嗯,嗯所以你认为秦始皇是为了消弭天下的兵祸，才否定了分封诸侯这样的提议的事呃，很
0: 大程度上是这样的。呃，当然呢，秦始皇并没有明说啊，他自己是个权力控啊、呃，想从这个权力控手中分权呢，嗯、呃，那几乎是痴心妄想。嗯、呃、淮南子》里边说呢，说赵正。昼绝育，而夜里书，御史灌溉皆于郡县。如果没有强烈的掌控权力的欲望，那么怎么可能让人如此勤奋呢？嗯嗯，秦始皇呢，已经把六国的美人都收罗到咸阳来了，他想整天喝酒看歌舞也是绝对没问题的，对吧？嗯。可是他偏偏选择了超过九九六的工作负荷，这绝对是个有追求的人。那反过来呢？调过去的说，秦始
1: 皇是个权力控，但是也并不能因此而否认他的理想主义色彩。嗯，那么所以持续八百年乃至上千年的这种分封制就这样被根除了？呃，哪有那么容易？人是惯性的动物，呃，
0: 八百年的惯性势能能够有多大呀？呃，难以估量，嗯啊。后来项羽进驻咸阳后的重头戏就是分封诸侯，嗯、啊，刘邦呢也分封诸侯，只不过呢，刘邦采取的是分封子弟的做法，他铲除了几个异姓王，呃、啊，秦呢是依靠武力强势废止了分封制，这属于。霸王硬上弓，嗯啊，刘邦采取的是遵循传统，但是偷换概念，呃，加以变通的方式。经过汉景帝的晁错削藩和由此而引起的七国之乱啊，直到汉武帝采取主父偃的推恩令，呃，那么中央集权制度呢才算正式成型。成型后的中央集权制呢，依然保留着对于传统封建制的妥协。所以我再次强调一下啊，中国各个时期阶段的划分：西周是封建制，春秋是封建制的衰落时期，战国是封建制的崩溃时期。秦统一中国之后呢，中国是个带有封建残余的中央集权的王朝时代，这
1: 是我认为呃恰如其分的一个定义吧。嗯嗯，而不是一直说的这个所谓封建社会啊，其实主线并不是封建哈、啊。呃，封建
0: 社会主线不是封建。<笑>我们现在说的封建社会主线不是封建，只有西周才是封建社会,建社会嗯。
1: 嗯，好的。那么您现在收听的是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的《史记》中的故事。那么希望您能够订阅并且分享。我们在下期节目中再会，再会。